1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD d'avoir à lire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alexandra Ramos. Elle est community manager spécialisée en BD et en comics et elle revient pour nous sur sa passion pour le comics, en particulier pour Batman. Elle présente son podcast créé en 2020 dédié au comics sous toutes ses formes, ça vous dire quelque chose, ça s'appelle Comme dans ta bulle, ça rappelle évidemment le nôtre, elle est interviewée au micro de Fred Michel.
2: Bonjour Alexandra Ramos, Bonjour. merci d'être avec nous sur Dans ma bulle. Aujourd'hui on va parler de comics, de super-héros, super-héroïnes et de votre podcast qui s'appelle Comme dans ta bulle, c'est ça
0: Voilà, c'est ça, donc et ça vous dit quelque chose. Oui, on est <rire> presque de la même famille, c'est ça, hein. on exact. est
2: cousins frères et soeurs, presque. Voilà. c'est ça. ça. Alors d'où vient cette passion pour le comics
0: Alors moi du coup euh, je travaille dans le milieu du comics depuis 5 ans. La passion du comics, bah, je sais même plus maintenant, ça fait... Euh, Ouais, 10, 10 11 ans, euh, qu'elle existe, tout simplement euh, avec un de mes tout premiers comics qui était sur Batman. Je suis une fan de Batman, il est gravé dans ma peau, euh, voilà, c'est, c'est tatoué et c'est grâce à lui que je fais ce métier. C'était lequel Le Batman Allons Halloween. Donc voilà, ça reste, je pense, mon comics préféré. Euh, en fait, mon frère, lui, euh, à ce moment-là, avait sa petite période de comics, même si euh, c'est vite revenu euh, au manga, et il avait du Deadpool, du Spider-Man. Je suis allée dans sa chambre, parce que j'aimais bien piquer ses jouets, parce que bon, les Barbies... Mmh un peu dépassé, hein. et euh, j'aimais bien, c'était cool, mais il me manquait un petit peu hein, quelque chose de dark, donc voilà, je suis allée à la FNAC à l'époque, et et voilà, mon père m'a dit, bon, bah, je connais pas trop, je lui dis, bah moi non plus, tiens, je vais prendre celui-ci, c'était un gros comics de Batman, et depuis j'ai pas du tout arrêté, j'ai rencontré euh, le rédacteur en chef de Batman Légende, avec qui maintenant on a lancé l'association où je suis vice-présidente, on est un site, une asso dédiée exclusivement à Batman, euh, depuis... euh, moi, j'y suis depuis 8 ans, je crois. Ouais, non, on existe depuis 8 ans, quelque chose comme ça, euh, pour euh, parler Batman au niveau des comics, au niveau des films, au niveau des séries. Euh, et puis, moi, j'ai continué à lire, j'ai été libraire. Et c'est à ce moment-là où euh, je n'ai pas lu que du DC, j'ai lu du Marvel, du roman graphique, de la BD, euh, pour, euh, pour me plonger encore plus et pour me ruiner encore plus. <rire> oui, c'est un budget, des euh, bandes dessinées, oui. C'est ça, complètement. Euh, et donc, euh, voilà. Et j'ai lancé ma boîte qui s'appelle Comment ta bulle qui est aussi le nom de mon podcast, euh, qui est une boîte de community management spécialisée BD et comics euh, donc j'ai travaillé pendant longtemps pour une librairie qui s'appelle le comics Corner euh, j'ai aussi aidé beaucoup de, 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 de maisons d'édition euh, sur Ulule en financement participatif, j'ai bossé avec DC Comics pour organiser le mois Batman euh, l'année dernière, donc en, en 2022 et puis euh, au fur et à mesure euh, j'ai réussi à ne pas faire que de la com mais à développer euh, bah, de la relation presse comme actuellement euh, sur cette soirée presse pour le lancement euh, de la série de super-héroïne chez Marvel, euh, je fais des conférences aussi, euh, 13p euh, comics et dédié aussi un peu aux femmes. J'ai notamment bossé avec angie Geek Festival et Bordeaux Geek Festival euh, qui ont un, un festival qui a une thématique chaque année. L'année dernière c'était sur la culture geek au féminin. Donc j'ai pu aborder euh, les femmes dans l'univers de Batman et euh, l'évolution des femmes dans les comics indépendants aussi. Donc euh, voilà et je suis aussi euh, rédactrice pour le magazine Canal BD. Donc euh, magazine euh, gratuit dans tout le réseau de librairies BD où je peux euh, voilà euh, avoir quelques chroniques sur des, des comics et des BD que, que j'aime beaucoup. Donc euh, je, je comment dire diversifie ma passion. <rire> ouais bah voilà, je, comme j'aime bien dire, je suis communicante, rédactrice. De, de comics voilà j'en j'en fais des podcasts j'en fais des articles j'en fais de la com j'en fais des conférences parce que parce qu'il y a tellement matière à dire c'est tellement exceptionnel pour moi euh, là il y a dernièrement j'ai enregistré un podcast sur la religion dans le comics et on est allé tellement loin enfin voilà le comics c'est pas juste Batman qui fait poum poum <rire> même s'il le fait Ou c'est des gros euh, muscles. c'est pas que des gros muscles c'est pas que des gros muscles il y a et, des gros muscles pardon il y a énormément de faits sociétaux ça évolue avec la, la société plus, ouais. et de plus en plus aujourd'hui c'est c'était tellement cool d'avoir eu Miss Marvel, la série sur Disney+, qui a remis en avant une jeune fille héroïne, de montrer aussi que la religion existe, bah notamment l'islam, et qui a été très très bien montré je trouve. Donc, euh, donc voilà, il y a vraiment matière à dire.
2: Donc vous êtes entré en religion dans le comics, <rire> j'ai envie de dire, grâce à la bande dessinée et pas par le film, c'est ça
0: j'avais vu les films avant euh, bah de Batman, hein, voilà. je vais beaucoup parler de lui parce qu'il est un peu central dans ma vie euh, mais j'avais pas forcément eu un coup de cœur où je suis pas tombé dans, oh, le, dans, le, dans la, le le héromania si on peut dire ça, ça a vraiment été euh, j'ai commencé à lire, après moi je suis une grosse lectrice euh, on a tendance à un peu mettre les, des gens dans des cases à partir du moment où tu lis de la BD, tu lis que de la BD euh, moi j'ai été, une, je suis toujours une grosse lectrice de romans, j'en lis énormément et donc euh, c'est vraiment un, un, un moment cocooning pour moi de me poser que ce soit avec un roman ou une BD un petit thé un petit chocolat chaud et je peux rester en fait deux ou trois heures donc comme je dis souvent je, de par mon métier mais même, même sans que j'ai des, des articles à la BD ou, ou des podcasts ou peu importe je ne peux pas passer une journée sans lire donc, je vais lire le matin le midi le soir euh, euh, j'ai 20 minutes de métro je vais lire c'est un besoin physique c'est un besoin physique exactement comme, comme faire du sport ou manger ou, ou manger Exactement. Vous, vous nourrissez de comics. C'est ça, <rire> c'est ça. Donc j'ai une myopie <rire> très importante euh, et donc euh, donc voilà, c'est venu, c'est venu comme ça.
2: Et le podcast, il est né quand et pourquoi Pourquoi vous êtes Alors, plongé dans le podcast
0: Le podcast, euh, il est né de, il y a deux ans maintenant et en fait il est né pendant, pendant le Covid, le début du Covid. Euh, je pense un mois ou deux mois après euh, tout simplement parce qu'il y a eu l'activité euh, mon activité c'est, c'est fini et euh, je vis de ma passion et donc du coup là je n'avais plus rien à faire donc évidemment je pouvais rester chez moi et faire d'autres trucs mais ça a été très pénible pour moi je l'ai euh, très mal vécu les premières semaines et ça faisait un petit moment que j'avais envie de me mettre dedans j'avais commencé à voir un peu pour le matériel bah, le zoom, les micros et euh, je me suis dit que faire ce podcast, déjà, ça allait maintenir en contact avec des gens. Je, j'allais voir, en fait, le réseau que j'ai pu travailler depuis deux ans parce que faire de la communication, c'est aussi activer son réseau et c'est pour ça que j'ai développé euh, toute une partie RP. Euh, et euh, de fil en aiguille, j'ai adoré ça, échanger. Enfin, voilà, en faisant de la com, on adore le contact humain. Et donc là, il y était à travers, euh, à travers Skype. Euh, et euh, au fur et à mesure, j'ai développé voilà, des, des thématiques. Des fois, je fais un focus. Il y a eu un épisode sur Focus Sandman pour lier euh, le comics euh, de, de Nell Gaiman et euh, la série. Il euh, y a toute une partie interview en festival. Où, euh, du coup, bah, là, dernièrement, j'étais au festival d'Angoulême. Et puis, euh, j'ai développé toute une partie euh, thématique sur euh, le, les femmes et les comics avec euh, Florian Coué. Donc, on parle de la place des femmes dans les comics avec des thématiques à chaque fois, la sexualisation. Là, dernièrement, on a parlé des muscles, euh, la représentation des muscles euh, chez les femmes. On a aussi parlé des amitiés féminines comment elles sont représentées euh, euh, en tout cas chez Marvel sur cet épisode-là euh, et, euh, et donc voilà c'est, c'est né comme ça d'un, d'un besoin de, de continuer à parler comics parce que je ne pouvais pas en faire euh, mon, mon métier à cause du, du confinement
2: oui, et c'est interminable, on peut en parler, on peut faire 3000 épisodes autour du comics.
0: Ah oui, oui, bah, décliner, c'est, euh... c'est très compliqué pour moi parce que euh, à chaque fois, je me dis, bon, ce mois-ci, il y aura ça, 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 j'essaie de pas trop en sortir non plus parce qu'il faut mettre un peu de lumière, un peu de comme dessus, et puis euh, je, j'en, j'en vis pas, c'est, pas c'est complètement une passion, donc il faut, faut que je travaille à côté. Il y a le montage, ouais, il y a énormément de travail derrière un podcast, euh, mais à chaque fois, j'ai une idée qui me pop-up, je, je regarde quelque chose et je me dis, waouh oui on n'a pas abordé du tout ce sujet-là. Euh, là, il y, y a le sujet qui me trotte dans la tête et que je vais faire, c'est le comics dans tous ses formats. Parce qu'on nous voit notamment chez Urban Comics qui a eu le, le format Urban Nomade, donc format de poche. Euh, ils font un format aussi plutôt franco-belge, beaucoup plus grand. Et donc pourquoi qu'est-ce que, qu'est-ce que ça questionne du comics Pourquoi il évolue comme ça Pourquoi il devient petit, grand euh... il y a Une forme d'obsession, ça devient de l'obsession. Ah non, ça va <rire> Non, non, j'ai, d'autres... <rire> j'ai d'autres activités dans ma vie, tout va bien. Mais, euh, mais non, il ouais, y a vraiment... Euh, beaucoup de sujets et donc euh, j'essaye de, de me faire un gros rétro-planning mais du coup je me dis que ce podcast peut vivre longtemps vu qu'il y a plein de sujets, donc tant mieux
2: <rire> Là on a parlé des, des super-héroïnes surtout par rapport à la collection qui va sortir le 8 mars chez Panini j'ai posé la question à Arnaud Tomazini vous, quelle est votre super-héroïne préférée et pourquoi
0: euh, dans, dans l'univers de Marvel oui. Euh, c'est pas facile comme question. Et Arnaud euh... m'a répondu. Euh, Arnaud... Rapidement. Ouais. <rire> <rire> euh, là, je dirais de tête Jessica Jones. Je l'aime énormément. Euh, j'adore ses comics. Moi, je suis une grosse, grosse fan de Daredevil. Donc, vous allez me dire, mais pourquoi elle parle, de... pourquoi elle parle de... d'un homme euh... Mais en fait, finalement, il y a beaucoup d'histoires transverses entre Jessica et, et Daredevil. Et en bah, elle, a, elle a une définition du héroïsme qui est propre à elle et qui est beaucoup plus humain. Donc, on est, on est sur un personnage différent de que qui a des pouvoirs ou que Captain Parvel qui, à partir du moment où elle porte son costume, devient euh, bah, limite un dieu. Quoi. Non, c'est juste une humaine euh, qui aime bien faire des enquêtes, qui aime bien l'alcool. J'aime bien l'alcool. <rire> et, euh, et qui essaye juste. Modération, avec toujours modération, toujours, évidemment. Et qui essaye juste de s'en sortir. Qui a un côté très rebelle, euh, qui a un côté. Très très dark que j'aime beaucoup et que je trouve ça intéressant d'aborder dans le comics parce que aux personnes qui connaissent pas, je pense notamment des fois à mes amis, vraiment le côté comics super-héros, on imagine, comme je disais tout à l'heure, ce truc de pain-pain ou d'onomatopée ou de quelque chose de très glorieux, de très euh, Wonder Woman, voyez et, et c'est pas que ça, ça peut être des histoires beaucoup plus dark, elle, elle vit des choses vraiment terribles avec notamment son ennemi leur poupre sur, sur bah, de, de l'harcèlement euh, quelque chose qu'on peut vivre finalement dans nos vies et ben, c'est, au tout début quand j'ai lu Batman c'est ce qui m'a plu en fait de retrouver une sorte de tristesse de retrouver quelque chose de il a perdu ses parents et moi du coup ça j'arrive à me transposer en me disant ok ça c'est vraiment quelque chose qui peut arriver parce que les scrolls euh, il <rire> y a moyen que je n'en vois jamais dans ma vie mais perdre mes parents comment je réagirais est-ce que je me mettrais une cape sur le dos pour aller <rire> dans les dans les, dans les, dans les toits des immeubles je ne pense pas mais euh, voilà donc ouais la deux l'instant. têtes euh, pour l'instant mais deux têtes euh, Jessica Jones que j'aime beaucoup j'avais adoré la série euh, qui était qui était sorti à l'époque aussi et, euh, et que ça, beaucoup de comics sont géniaux donc Jessica Jones alias qui part sur, vraiment sur l'aspect investigation sur son sur son bureau d'enquête qui est, qui est vraiment très cool
2: mais je pense qu'il faut insister sur cet aspect-là parce que le comic, c'est pas uniquement des super-héros à la testostérone développée. Voilà. Il y a plein mm. de sujets de, d'actualité, des faits de société, donc ça, c'est vraiment important. C'est ça,
0: mais de même que Jane Foster, qui est la Mighty Thor, qui reprend euh, le marteau de, de Thor au moment où lui ne, ne peut pas, n'est pas digne, euh, elle a un cancer, et ça, c'est très important. Le film, malheureusement, ne l'a pas mis assez en avant. Je n'ai pas aimé le film, c'est comme ça. Mais euh, elle essaye vraiment de jongler entre euh, une vie où elle elle est euh, prise par euh, de la chimio et des rendez-vous médicaux et euh, de sauver euh, une autre planète sur une autre terre, sur un autre univers. Et donc cette dualité, elle est, elle est, elle est vra- vraiment intéressante parce que si on a envie de se divertir et de plonger dans du comics, on a cette partie-là très, euh, très bagarre, très euh, extraterrestre si je peux dire. Et on a cette autre partie où voilà euh, comment euh, une femme euh, de manière très classique arrive à combattre un peu tous les jours euh, son cancer.
2: Et je pense aussi qu'il ne faut pas hésiter à, se, à s'arrêter sur les, les comics de bande dessinée parce que parfois les films ont été ratés et il ne faut pas rester sur quelque chose de raté.
0: Oui, complètement. Enfin, je pense qu'il y a encore du mal, même si on, on, on rabâche euh, tout le temps que c'est tiré de comics, etc., que ce soit de séries ou de films, il n'y a pas vraiment de, 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 de pont, euh, ça ne se voit pas forcément. Ça s'est un peu vu là, avec les révélations, euh, de, les, les annonces de James Gunn sur les films à venir et apparemment il y a eu plein de ventes sur The Authority, sur euh, Superman euh, Legacy, euh, c'est cool, ok, mais il euh, faut le faire euh, globalement, euh, même si, euh, voilà, moi, la série que ne m'a pas forcément plu, c'est pas pour ça que je n'ai je n'ai pas lu de comics, au contraire, ça me donne encore plus envie de lire des comics pour voir les différents runs et puis même, euh, on ne peut pas se fixer sur un comics parce que chaque scénariste mmh. euh, s'approprie euh, le personnage, en crée quelque chose de complètement différent, de même avec un dessinateur qui va donner sa patte, donc euh, c'est super bien de s'élargir et de, de, voilà, de connaître le perso à travers euh, tous ces médias.
2: Et parfois le film a une tendance à édulcorer aussi.
0: Oui, bah, c'est ça, après euh, je ne m'en, m'en rends pas compte mais je me mets à la place d'un réalisateur où d'une réalisatrice qui se retrouve face à un panthéon énorme de, de d'un, d'un, d'un avec héros plein héroïne, avec plein ouais, d'infos ouais. qu'est-ce que je choisis qu'est-ce que je peux réaliser ou pas j'ai le, la contrainte euh, des effets 3D euh, de la prod derrière euh, donc euh, oui oui c'est, c'est compliqué et puis je pense aussi qu'on n'est jamais vraiment content moi qui suis une grosse liseuse je sais je radote et j'ai... des fois j'ai cette phrase c'est pas comme ça dans le comics moi j'aurais <rire> pas fait
2: comme ça oui
0: c'est ça pas forcément mais c'est plutôt oh, c'est pas comme ça dans le comics et à un moment ouais. donné tu te dis bon ça peut pas être vraiment mais c'est de, de support des de médias différents. différents mais l'important pour moi c'est de, d'avoir une sorte d'équité d'avoir un 50 50 ou euh, dans le 50 au cinéma c'est de retrouver les valeurs du personnage euh, l'origine story je pense qui est importante aussi donc voilà
2: on va revenir à votre podcast. Quels sont les prochains sujets euh, évoqués dans votre podcast
0: Alors, les prochains sujets, bah là, ça rentre, on va rentrer dans un mois spécial au mois de mars. Euh, vu que j'ai été euh, accrédité à Angoulême, j'ai fait huit euh, interviews. Euh, donc, il y a les huit interviews qui vont sortir au mois de mars avec euh, donc Urban Comics, notamment avec Georges Jiménez, James Signonfort et Alvaro Martinez. Euh, chez côté 404 comics, j'ai interviewé euh, les, les scénaristes et dessinateurs de Big Under, donc Alex Nieto et Virgile Iscan, euh, le scénariste aussi de Mondus, Laurent Kessayi et euh, le scénariste et dessinateur euh, Yann Coulbard. Et donc euh, j'ai aussi Bruno Bessadi euh, de l'ogre Lyon chez Draco et Alice Jaraba sur la BD celle qui parle chez Grand Angle. Donc voilà, ça c'est un peu un moins spécial d'interview et après en avril va sortir le podcast, en tout cas la partie 1 sur la religion euh, dans le comics parce qu'on n'a pas fini d'en parler, on a vraiment abordé que le, les, les super-héros, on n'a pas parlé des comics indépendants. Je ça sera en combien d'épisodes bah, Je ne sais pas encore, on va ça voir avec la team. Mesure, ouais, ouais, Ça va se construire, voilà. J'avais fait pareil avec les comics indé. on était parti sur deux épisodes, ça peut, ça peut être un troisième, on verra si on a des choses à dire. Tout est possible, exactement. Et il euh, y aura aussi des interviews, je serai euh, sur euh, le festival le Pop Women Festival, qui est un festival euh, pop culture et féministe. Et donc euh, je, je vais avoir le plaisir d'interviewer euh, Blanche Sabat, qui est une, une, une autrice qui a écrit Mit et Meuf, enfin qui a dessiné et écrit Mit et Meuf, qui est très intéressante. Florence Dupré latour aussi pour ses BD euh, jumelles euh, et Pucelle Et aussi, alors là c'est pas de la BD, mais c'est une autrice, c'est euh, Aline euh, Laurent-Meyard pour son, son livre sur la la liberté de la masculinité voilà si j'ai pas de bêtises donc il y aura ça aussi
2: J'en profite pour rappeler que j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps Céline Bagot, la créatrice ah, du festival. Bah, voilà. Oui,
0: oui, oui. Voilà. c'est grâce à elle du coup que je serai sur place. C'est est... Un très beau festival. ouais. ouais, ouais. j'ai très très hâte d'y être. Qui met en avant cool. le talent des femmes. Voilà. Exactement. Ouais, ouais. Et puis qui essaye de, de renverser ce quota. Donc il y a 80% des hommes qui sont invités de festivals et 20% des femmes. Et là, le renverse pour arriver. Et ça, c'est très très cool et c'est très important de souligner à 50-50. Parce que voilà, l'idée, ce n'est pas de se faire la guerre. Ce n'est pas de, 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 de renverser euh, ce quota, mais c'est d'arriver à chose de, de plus égalitaire et d'être avec mmh. complètement.
2: Alors vous lisez beaucoup, quelles sont vos dernières lectures marquantes euh,
0: Mes dernières lectures marquantes, euh, qu'est-ce que j'ai pu lire là dernièrement qui m'a bien plu Parce qu'après moi je relis des choses un peu anciennes mmh. là donc c'est un peu... Euh... Ah, ça peut être ancien aussi. Ouais, voilà. Ça peut être ancien. Euh... Ah bah j'ai... si dernièrement j'ai lu euh, Coven qui est sorti chez Dupuis. Euh, j'ai Désolée, j'ai pas le nom là du scénariste. J'ai juste le nom de l'illustratrice, qui est incroyable parce que je la suivais sur Instagram déjà, qui est d- Duffy Time, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, Coven, c'est l'histoire de, de quatre amis qui se disent sorcières, ou en tout cas qui sont, euh, qui sont comment dire, euh, qui, les, les, les rites et les, sor- les sortilèges euh, leur plaisent bien. Et euh, l'arbre. Euh, de leur, vi- de leur ville vont être détruits, va être détruit, et elles vont décider de le protéger, vont lancer un sort en se disant bah, si ça marche, c'est cool, si ça marche, pas bah, tant pis. Et euh, finalement, ça marche, mais elles n'ont pas, elles n'ont pas juste sauvé l'arbre, elles ont aucun un démon. Et c'est vraiment, vraiment très, très cool parce que c'est, c'est pas juste plein de stéréotypes de sorcières, c'est juste des copines avec euh, aussi leurs difficultés, avec des relations amoureuses, avec euh, une qui est lesbienne, euh, une qui est mal dans sa peau qui est un peu plus euh, grosse. Et donc, il y a aussi une belle. Euh, une belle visibilité sur qu'est-ce qu'on peut être en tant que fille. Et on n'est pas juste les Totally Spice avec un corps tout fin, <rire> une blonde et une complètement rousse. Complètement improbable. Voilà, complètement. Complète, personne ne rentre dans ces combinaisons, je tiens à vous le dire. Et, euh, et c'est très, très beau. Les, les couleurs de, de, de l'illustratrice sont, sont vraiment incroyables. C'est des couleurs très, très chaudes et euh, les, perso- les persos sont très belles. Donc, euh, c'est une, vraiment une belle histoire, pas que pour les filles, du coup, pour tout le monde. Donc, voilà, Coven. Et un comics euh, En comics. Euh... Qu'est-ce que j'ai eu dernièrement là J'ai une pile dans mon...
2: Imaginez la pile devant vous. Là.
0: Ah bah si, 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 j'ai lu là euh, Superman euh, Legacy. Euh, si je dis pas de bêtises, euh, parce qu'il y a différents Superman, mais c'est du coup le Superman de Jeff Lobb et de Tim Sale, qui est je pense mon duo préféré de toute la Terre, parce que justement on retrouve Tim Sale et Jeff Lobb dans le Batman en Halloween. Euh, je vérifie si c'est Legacy, parce que j'ai vraiment pas envie de dire de bêtises. Et donc du coup, c'est une. Moi, je suis pas très très fan de Superman de base parce que voilà, par rapport à Batman, c'est sûr, je le trouve un peu plat, un peu. C'est un peu facile. Enfin, je, je, je sauve le monde. Mais là, il euh, y a quelque chose d'assez pur, d'assez authentique euh, sur son questionnement. En fait, on revient vraiment à la question pourquoi il veut faire autant le bien. Et c'est pas une question si facile que ça. Et ils le font de manière euh, voilà, euh, très, 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 très fine. Euh, et donc, ouais, mon dernier coup de cœur, j'ai beaucoup aimé. Là, je ne me suis c'est, pas trompé. C'est ça, c'est, ça. C'est, c'est bien ça. Oui, c'est
2: oui. ça. Non, merci beaucoup, Alexandra. Bah, merci à toi. C'était très, très
0: cool. Au revoir.
1: Voilà, on ne peut que vous conseiller hein, d'aller écouter ce que fait Alexandra Ramos avec euh, son euh, podcast comme Dans ma bulle. Nous, on se retrouve euh, très vite pour euh, de nouveaux épisodes pour euh, votre podcast euh, à vous, euh, Dans ma bulle, le podcast 100% BD. D'avoir à lire. Bonne journée à tout le monde et à très vite.